0: slashers sachant slasher. Qu'est-ce qu'un slasher Derrière cette drôle d'appellation se cachent des actifs qui ont plusieurs emplois ou métiers parfois complémentaires l'un de l'autre ou alors totalement différents. Pas de profil type mais plutôt des aspirations communes. Liberté, autonomie, singularité, épanouissement, sécurité financière et besoin de sens. 70% d'entre eux sont pluriactifs par choix mais aussi par nécessité de s'apporter une stabilité financière ou un complément salaire. La plupart revendiquent et affichent clairement cette polyvalence dans une société où il est toujours bon de pouvoir affirmer que l'on est spécialiste ou expert d'une seule chose. La question de la reconversion, de la passion, de la vocation, la quête de sens sont aussi au cœur de ce choix de vie. Une série en 4 épisodes à découvrir tous les jeudis du mois de mai 2021. Pour ce dernier épisode, Simone retrouve Sarah Bernard, chargée d'ingénierie de formation au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Bio, et paysanne savenière et de Amy David, maraîchère et plasticienne.
1: Alors, le sentiment de liberté et d'autonomie, dans un premier temps, il y a l'aspect économique hein, qui est indéniable parce que je ne me repose pas sur la ferme euh, pour vivre, même si euh, à terme, euh, ce sera tout à fait possible, mais aujourd'hui, en tout cas, ça me donne une sécurité, donc une certaine forme de liberté. Euh, en même temps, euh, le fait d'avoir la ferme à côté de mon métier de formatrice, euh, ça apporte une autonomie dans la, dans la façon de penser et dans la façon de, de fonctionner, parce qu'on a nos propres expériences et euh, on ne va pas se limiter aux expériences d'autres professionnels qu'on pourrait aller voir, qu'on pourrait aller enquêter. Parce que classiquement, dans le métier de formateur, en CFPPA, on, on fait des enquêtes métiers, on va aller rencontrer des professionnels, que ce soit en visite de stage, que ce soit en visite métier. Mais ça reste des... un, un regard extérieur. On se nourrit de leurs expériences, bien sûr, mais ce n'est pas aussi profond et aussi personnel que euh, ce qu'on va vivre par soi-même. Donc, euh, c'est vraiment... Alors, j'ai parlé de, de légitimité, mais c'est une autonomie de pensée et une autonomie de se faire sa propre expérience et son propre avis sur les questions qui sont importantes et sur, pour lesquelles j'aurais je, je, du mal à me reposer sur euh, les expériences d'autres personnes uniquement. Parce que ça permet de se confronter... Donc, aller voir des professionnels, ça permet de se confronter à leur expérience, mais aussi, du coup, de, de la comparer à la nôtre et de sentir si ce que la personne en face nous dit ou de ce dont elle témoigne, ça sonne juste ou pas. Et quand ça sonne pas juste, on peut avoir une idée du pourquoi la personne s'exprime de cette manière-là, parce qu'on sait qu'on dirait peut-être la même chose pour cacher certaines vérités, qu'on n'a pas envie de s'avouer, tout simplement. Parce qu'on a envie d'avoir l'air fort en général, on n'a pas envie d'avoir l'air faible, et du coup il y a des choses qu'on ne dit pas forcément, mais en ayant l'expérience perso, on sait pourquoi la personne dit ça, et pourquoi on ne va pas lui en vouloir aussi de dire ça Ça m'apporte plus
2: euh, de liberté. Je ne sais pas comment expliquer. C'est que dans les deux métiers, euh, j'ai la liberté de faire puisque je travaille seule. J'ai aussi euh, les problématiques de travailler seule. En art, euh, art c'est assez euh, facile de travailler seul dans l'atelier, tu es dans ta bulle et et tu euh, adoptes ton cheminement de création euh, à ton rythme, euh, en maraîchage, il y a des trucs techniques euh, tout seul, c'est compliqué. Quoi. Et euh, Donc tu as, as une liberté qui, qui s'offre à toi de, voilà, de faire à ta façon, de ne de pas devoir de rendre de compte à ton supérieur ou à ton collègue euh, et en même temps, tu es, 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 es lié au jardin tout le temps. C'est-à-dire, euh, tu... une fois que es, les cultures elles ont démarré, ben, tu peux pas partir 15 jours. quoi. C'est tes bébés, c est... C est même si tu te dis, bah, ok, cette année, j'essaye de ne pas trop travailler le dimanche pour dire qu'il y a quand même un moment où je prends soin de moi autrement. Mais tu es quand même obligé d'aller voir si tout le monde va bien, s'il y a une maladie qui s'est déclarée, euh, s'il y en a qui ont besoin d'être arrosés, il y a quand même des choses à faire. Donc en ça, ça pourrait être pris comme une non-liberté. En fait, tu t'enchaînes à un truc du vivant euh, dont tu es responsable. Et si tu n'en prends pas soin, bah après, ça va être compliqué d'avoir des légumes sur l'étal pour les clients. Donc il y a une espèce de truc quand même où tu es lié aux gens, tu es lié à... Euh... Ce, ce vouloir euh, d'autonomie alimentaire euh, euh, en local et sur le territoire, il, il, il te, quelque part il pourrait t'emprisonner ou te t'enchaîner, te, mais il m'enchaîne à du vivant, donc c'est le vivant, il, je sais pas comment dire, il, il m'apporte d'autres choses, c'est-à-dire que je me dois d'être là et de, et de prendre soin de tout ce monde-là et de faire pousser tout ce monde-là correctement et en même temps, euh, il m'apporte euh, de la curiosité, de la patience, de l'énergie, euh, euh, du bonheur au quotidien. Parce que c'est juste magnifique euh, à faire et, et même à, à supporter parfois. Euh, c'est euh, toujours plein d'émotions euh, qui se contredisent et qui se succèdent en permanence. Et il y a des jours où c'est hyper dur... Il y a des jours où, y a tout, où tout roule, quoi, tu sais pas, voilà. Et cette notion de liberté, elle est un peu, elle est un peu compliquée parce que comparé à des collègues qui, qui travaillent pas seuls et qui ont une équipe, bah oui, ils vont avoir plus la liberté de pouvoir s'absenter pour des rendez-vous ou pour un week-end de vacances, de repos ou pour peu importe parce qu'ils ne sont pas seuls et que s'ils s'en vont, ils savent que le boulot sera fait et qu'ils ne vont pas perdre une culture parce qu'ils ont été euh, prendre du bon temps pendant trois jours à la plage. <rire> Mais en même temps, c'est du c'est du, du, du boulot en plus parce que c'est travailler avec travailler avec déjà avec du végétal, avec le climat et avec des gens. C'est euh, d'autres problématiques de on n'a pas les mêmes libertés aux mêmes endroits malgré qu'on fait quand même le même métier. Donc y a, y a c'est hyper ambigu, ambigu comme question entre la liberté et l'autonomie parce que oui moi aujourd'hui je peux être autonome en, en légumes mais par contre je suis plus autonome pour un tas de trucs parce que j'ai plus le temps de faire un tas de trucs. J'ai plus le temps de faire mon pain, j'ai pas le temps de faire mes bocaux, j'ai pas le temps de faire mes confitures. Donc, euh, j'ai besoin d'autres gens sur le territoire qui, eux, font ça pour pouvoir me compléter. Donc, c'est pas une autonomie individuelle. Ce qu'on en parlait l'autre jour, c'est une autonomie collective partagée. Ce truc de chacun avec ses compétences sur un territoire, on va, on va apporter quelque chose. On va apporter notre savoir-faire et notre, euh, notre production, notre aide à la personne, ou notre aide euh, aux soins, à la culture et tout ça. Et... Euh, et c'est en ça que je pense qu'on peut atteindre la liberté tous. C'est euh... en faisant tous ensemble au même endroit, avec nos capacités différentes. Et Parce que moi aujourd'hui, en tant qu'artiste euh, plasticienne et euh, maraîchère, il y a plein de choses que je n'ai plus le temps de faire. Et du coup, est-ce que je suis vraiment libre C'est quoi la liberté C'est de pouvoir euh, planter tes choux en rond plutôt qu'en ligne c'est de pouvoir te détacher un peu du temps et de te faire autre chose. Je sais pas. C'est beaucoup lié à la question du bonheur aussi. Si tu es heureux de faire les choses, travailler c'est une chance sucette,
1: c'est pas. C'est pas grave, c'est pas. Très dur, je dirais pas, parce que j'y trouve mon compte, sinon je ferais autrement, mais euh, la contrainte du temps, elle est évidente. Et euh, parfois on se dit, bon là il fait super beau, il faudrait que je fasse telle et telle chose, et puis bah non, il fallait en cours. Alors ça, ça arrive hein, quand, quand je dis le euh, matin, je veux pas aller à l'école, j'ai pas le choix, c'est moi la formatrice, ça va un peu se voir si je viens pas. Et euh, oui, c'est surtout cette question de la gestion du temps, mais autrement, des, des contraintes hyper fortes, euh... je ressens pas forcément. J'ai la chance d'avoir une super équipe d'avoir une directrice qui, euh, avec laquelle j'arrive à, à très bien travailler, euh, même si forcément on a des différents, et même si forcément euh, parfois elle m'agace, mais je pense que je dois l'agacer aussi, hein, des fois, c'est humain. Euh, J'ai pas spécialement de contraintes. C'est vraiment un choix. Hein, donc. Par exemple, dans le métier de maréchère que je ne
2: retrouve pas dans le métier de plasticienne, c'est la difficulté au quotidien, euh, en saison, euh, si le mental va bien, quand tu as du mal physiquement, ça tourne, et vice-versa. Mais si les deux vont mal au même moment, <rire> tout devient super compliqué. Parce que quand physiquement ça va pas trop, ben, si mentalement ça va, les cultures ça va, tu arrives, arrives à faire le boulot, t'arrives à prendre le temps de faire les choses, et de trouver un moment dans la journée aussi où tu reposes ton corps euh, pour pouvoir tenir... Et si ton corps est en pleine forme et que moralement, il y a une petite baisse de... Ben en fait, tu arrives quand même à tenir, parce que ben, même si tu ne fais pas les choses avec entrain train, ben ton corps, lui, il est capable de le faire, donc tu deviens plus une machine, et puis tu fais les choses parce qu'elles elles doivent être faites. Et les jours où les deux sont compliqués, ben là, moi, en général, je pose les outils, je me casse. <rire> je vais faire autre chose, je pars marcher dans la forêt, ou je rentre chez moi lire un bouquin, mais... Ça m'apprend vachement aussi à, à relativiser et à, et à lâcher prise en fait. Ça m'aide à lâcher prise dans mon travail artistique, mais en fait au quotidien, même au jardin, et du jour juste, je lâche, je lâche prise parce que je, sens que je sens que ça va pas, que ça s'enchaîne pas comme il faut et que c'est pas en acharnant sur le truc. Que, si je le vis mal, je, je, vais, je vais pas faire des trucs bien quoi. Donc euh, je crois que c'est toujours lié à, au bonheur de faire les choses,
1: d'avoir plaisir à faire les choses. J'irai pas que je le revendique. Après, euh, oui, je, je le dis assez facilement que je suis double active et euh, les gens trouvent ça euh, souvent assez intéressant. Ils me demandent comment je fais pour faire les deux à la fois. Alors bon, j'ai pas d'enfant, donc ça aide. Je suis très proche du boulot euh, géographiquement, donc là aussi ça aide. C'est un métier dans lequel il y a pas mal de souplesse. Euh... J'ai n'ai pas forcément beaucoup d'occasions dans lesquelles je vais parler de ça, sauf avec d'autres professionnels. Euh, quand, quand, je, quand je discute avec d'autres professionnels dans, dans le domaine de la production agricole, euh, souvent quand ils me parlent de leurs expériences... Euh, ils se rendent bien compte qu'au-delà de formatrice, je suis aussi agricultrice et ça m'ouvre un petit peu des portes dans la façon dont ils vont parler parce qu'ils savent que je comprends, que je comprends leurs ressentis, que je comprends leurs difficultés et du coup, ils se sentent aussi plus écoutés, je pense. Ça, je ne le ressens pas vraiment parce
2: qu'en fait, mon... mon métier de maraîchère, étant donné que je vends mes légumes en direct, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré des gens qui me connaissaient déjà, qui, ont, qui avaient vu mon travail artistique en expo. J'ai rencontré plein de gens qui ne me connaissaient pas, des gens du territoire ou d'ailleurs. Et, et bien sûr, j'en parle, parle de mes deux métiers, je le montre, euh, comme je peux parler du monde culturel, en fait, qui est très important pour moi. En fait, j'ai pas vraiment de relation avec les gens qui pensaient que euh, que j'avais pas vraiment un métier ou que c'est pas possible de faire les deux. Donc à aucun moment euh, j'ai besoin de défendre ça. Par contre, avec toutes les nouvelles personnes que que je fréquente euh, par le biais de mes deux activités, euh, j'en parle et je le revendique. Et c'est aussi euh, ça permet aussi aux clients par exemple de, de légumes de comprendre pourquoi à un moment donné dans l'année je suspends la vente, c'est que je fais aussi autre chose. Donc euh, astucieusement, tu suspends la vente l'hiver quand il y a moins de légumes au champ et que c'est beaucoup moins intéressant de venir acheter ces légumes chez le producteur. Mais euh, du coup, c'est important pour moi aussi de dire aux gens... Je ne suis pas que ça, je ne suis pas que paysanne, je ne suis pas euh, que une maman de légumes, je suis euh, avant tout euh, euh, créatrice et j'ai besoin de ce langage-là aussi euh, euh, pour vivre, pour avancer et pour vivre sur ce territoire. Donc euh, c'est pas l'un sans l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est euh, l'un avec l'autre. Et j'essaye de composer au mieux pour euh, ne pas laisser mes clients pendant six mois de
1: l'année et pour pas. Euh, moi, me perdre euh, entre l'un ou l'autre. Je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis pas tellement posé la question. Euh, alors déjà, mon entourage n'est pas énorme. On vit de façon assez euh, isolée, euh, déjà de notre famille, qui est, qui est loin. Je pense que dans ma famille, euh, ils ne comprennent pas forcément ce que je fais. Ils ne se rendent pas contents de, du travail que ça représente. Souvent, on a le reproche qu'on ne vient pas les voir souvent... Euh, alors entre ma mère qui est à trois heures de route d'ici et puis mon frère qui est à l'ombre, euh, ils auraient plus facile de se déplacer, mais ils ne le font pas plus que ça non plus. Et euh, pour le coup, nous, pour partir, c'est très compliqué entre les chèvres et les chevaux. Trouver un remplaçant euh, de confiance euh, qui sache faire les deux, euh, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et puis on a on a, on n'a pas forcément les moyens financiers non plus de le faire. On y réfléchit, mais on ne trouve pas la personne qui va bien. Donc dans notre entourage, euh, c'est plus... Vu de loin et pas forcément compris, je pense. Ça, c'est parfois un peu frustrant de se dire, on essaye de faire quelque chose de bien, et puis au final, les personnes les plus proches de nous ne euh, comprennent pas. La, la mère de mon mari pense toujours qu'on fait du fromage, d'ailleurs. Elle ne réalise pas qu'on fait du savon.
2: Bah, là, c'est pareil, c'est assez compliqué parce que je crois que dans la tête de plein de gens, je voulais pas, c'était pas faire quelque chose en plus. Parce que pour plein de gens dans mon entourage... Être artiste plasticienne, c'est pas vraiment faire quelque chose. C'est pas un vrai boulot. Donc, euh, pour beaucoup de gens d'ailleurs, il euh, euh, y en a beaucoup qui ont cru que j'arrêtais ce que je faisais, et qui ne pas, comprenaient pas vraiment ce que je faisais, pour faire autre chose. Pour mon entourage proche, euh, mes parents, la première question, c'est euh, que je ne mesurais pas d'ailleurs à l'époque, et maintenant je le dis et je le redis, c'est la question que c'est un métier très dur. Et je me rappelle mon père qui a dit mais tu vas pas faire ça. C'est trop dur. Mais si t'inquiète. <rire> Il y a une espèce de truc un peu euh, elle est folle quoi. Mais pour, pour euh, je crois que pour plein de gens c'était pas faire quelque chose en plus, c'était de faire quelque chose de faire quel, de faire autre chose. Et d'en plus, de faire autre chose qui était totalement différent de ce que je faisais déjà ou du milieu duquel je venais. Et du coup, ça paraît, euh, pour euh, certaines personnes, ça paraît énorme ce que j'ai fait. « Ouais, t'es partie, euh, t'es formée, tu t'es installé à ton compte, ma... Ma en maraîchage, c'est un des métiers les plus durs de l'agriculture. » Et ça, je le découvre encore aujourd'hui c'est un métier qui est des, des plus compliqués et, euh, et les gens sont sont un peu euh, surpris mais euh, en mode respect quoi et je crois pas que je crois pas que je crois pas qu'il faut il faut le lire comme ça moi bon, euh... c'était hyper facile pour moi de le faire je pense pas que c'était dur de faire ça et c'est en ça que pour... je pense que que tu sois euh, plasticien, infirmier ou, ou euh, éducateur, tu peux être maraîcher. Si à un moment donné, pour toi, c'est l'évidence le... et c'est le métier que tu as envie de faire.
1: Alors, il y a beaucoup de formateurs euh, techniques en CFPP qui sont double actif. Et en général, c'est pour ça qu'on va aller les chercher. Parce qu'ils sont compétents. Euh, ils sont compétents, ils savent de quoi ils parlent techniquement, ils ont cette expérience, euh, ils ont cette légitimité vis-à-vis -vis des stagiaires. Dans les formateurs en gestion d'entreprise, j'en connais assez peu, finalement. Il euh, y en a beaucoup qui ont des diplômes en relation avec cette activité-là, qui ont été peut-être techniciens de chambre d'agriculture, conseillers, etc., mais euh, c'est pas quelque chose d'assez répandu, et alors euh, du côté des savonniers, déjà il y en a très peu qui sont aussi éleveurs, il y en a un certain nombre dans euh, tout ce qui est élevage d'ânes, âne, pour le lait d'anès, il y en a un certain nombre, mais assez fréquemment c'est des bondy honneurs, c'est-à-dire qu'ils vont acheter une pâte à savon, qui vont passer dans une extrudeuse et rajouter le lait, et puis certains composants euh, aromatiques. Il y en a quand même un certain nombre, je, je pense que j'en connais euh, une petite dizaine des artisans savonniers assignés, Et je, je pense que j'en connais deux ou trois qui font ça avec du lait de chèvre. Mais alors personne, de ce que je sais, n'est double actif. Je ne connais pas de paysans savonniers éleveurs de chèvre formateurs. <rire> ça fait beaucoup, il n'y en, en a pas beaucoup qui font ça. Non, en formation...
2: Euh, si je me rappelle bien la plupart des gens qui étaient en formation avec moi on était 10 dans la promo et euh, je crois que j'étais la seule à prévoir une double activité non, j'avais un, un collègue qui voulait s'installer en petits fruits et qui était glacier à la base donc c'est deux métiers intrinsèquement liés mais euh, c'est deux métiers quand même différents il y a un métier de terrain euh, de production et un métier de transformation et de vente euh, mais sinon tous les autres ils étaient, euh, ils étaient là pour la plupart en reconversion professionnelle pour devenir maraîcher donc euh, s'installer en tant que maraîcher et que ce soit l'activité, ce qui aussi peut être très dur parce que euh, euh, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à vendre des légumes toute l'année, parce que c'est ton seul revenu donc ça pose d'autres questions. Mais on n'en parlait pas tellement en fait dans la formation. Euh... À aucun moment on m'a posé la question comment tu vas faire. Bah ouais parce que en fait la formation que j'ai faite, au-delà du fait que tu vois sur le terrain quand tu es en stage euh, euh, ce qui se passe chez les maraîchers, comment cultiver les légumes, euh, la formation est faite pour euh, être chef d'entreprise. Donc ça t'apprend à euh, penser en tant que chef d'entreprise, d'une ferme notamment. Et comment en vivre C'est la question première. Euh, euh, faire des légumes, c'est bien. Faire des moutons, c'est bien. Mais comment t'en vis Et du coup, euh, tout tourne autour de ça. Donc euh, c'est assez large... Et en même temps, ce n'était pas, pas, pas vraiment mon questionnement puisque je savais que j'avais compris que ce seraient deux entités différentes. Administrativement parlant, c'est deux entités différentes. J'ai deux entreprises. C'est un peu compliqué à gérer, surtout quand tu ne connais rien en administratif. Mais il euh, n'y a pas vraiment de... En fait, je ne sais même pas s'il y a d'autres façons de faire. Du coup, je ne sais pas si, euh, si euh, dans un autre monde, où on pourrait avoir euh, plusieurs activités avec une seule entité. Parce que tu as, euh, as des frais dans les deux entreprises des frais de gestion, des frais bancaires, des frais. L'avantage que j'ai, c'est que comme je suis cotisant solidaire, encore dans mon maraîchage, je ne cotise pas pour la retraite, qu'avec mon, mon entreprise artistique, je cotise quand même un peu pour la retraite. Donc... Je suis pour le moment dans un système qui... qui ne me pénalise pas. Mais sur le long terme, je suis pas sûr que ce soit le
1: meilleur... Oui, oui, moi je pense que je suis exactement à l'endroit où je veux être. Le, le fameux sweet spot dont on parle euh, quand on parle de, de, de travail, de bonheur au travail, je pense que je suis exactement là où je veux être. Alors, ça veut pas dire que la ferme est... Comme je veux qu'elle soit, <rire> parce qu'il y a encore énormément de travail avant d'aboutir euh, au modèle auquel on aspire, mais euh, à titre personnel, je pense que je suis exactement là où je veux être, euh, avec cette répartition entre deux métiers assez différents, mais qui se rejoignent, qui se nourrissent l'un l'autre, avec l'impression d'être vraiment utile aussi dans mon métier de formatrice, de pas forcément réussir à démontrer qu'une que des pratiques agroécologiques sont vertueuses et fonctionnent, mais au moins je fais ce qu'il me semble juste sur ma ferme, c'est notre ferme, elle est à nous, euh, ce qui nous permet de, de mettre en œuvre un certain nombre de choses qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre en location, on a planté un millier d'arbres fourragés et on ne va pas s'arrêter là, on a creusé onze euh, mares et on en a encore, euh, je pense à force, une dizaine en projet, euh, je, je m'éclate, je suis vraiment contente d'être là. Je sais pas, en fait euh, j'ai l'impression que
2: c'est un peu. Euh... On est tous multitâches. On n'a pas tous forcément plusieurs métiers, mais ceux qui ont un métier, euh, ils font d'autres choses pour eux, ils font d'autres choses à côté, ils font d'autres choses pour les voisins. Fin... Cette notion de, de savoir-faire. Si je m'écoutais, j'aurais trois autres métiers en plus. Hein. Si j'avais la place dans ma vie, euh, je, je, je ferais encore d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Tu vois, la dernière fois, quand les filles sont venues, la semaine dernière, c'était vachement bien. Parce que on est venu à parler que en fait, c'était un acte politique aussi. de dire bah j'ai décidé d'être maraîchère parce que je trouvais pas ce que je voulais sur le territoire, mais en plus, je suis maraîchère d'une certaine façon. Le maraîchère, euh, d'une façon où je... Alors c'est très dur au quotidien parce que... Tu vois par exemple, là, les 15 jours qu'il a fait chaud, au mois de mars, j'ai eu des, des attaques d'altise déjà. C'est des bestioles, normalement, qui sont là au mois de juin, juillet, août. Et mes radis, mon mesclin, tout est défoncé. Et tu te dis, bah, euh, j'ai pas envie de les tuer. Parce que si je mets un produit, même autorisé en bio pour les éradiquer... Je vais tuer le papillon qui est sur la parcelle, la chenille, le machin, la coccinelle. Donc Du coup, je ne mets que des répulsifs, mais mettre des répulsifs, c'est aussi euh, du temps, parce que ce n'est pas une fois toutes les trois semaines, c'est euh, trois fois par semaine. Euh, c'est faire attention au dosage, parce que j'ai déjà remarqué que mon huile essentielle, elle cramait mes plants quand il y a du soleil, beaucoup. Et en fait, c'est quand il y a du soleil qu'il y a les bêtes que tu dois mettre le produit. Donc le lendemain, tu te pointes à tes feuilles de navet ou de choux qu'on commence à griller, quoi. tu dis « putain ». Parce que tu veux pas tuer ce qu'il y a sur la parcelle, donc tu utilises des répulsifs. Et c'est hyper compliqué, parce que du coup, c'est un acte politique aussi de dire « oui, je veux qu'on mange des légumes, je veux qu'on puisse manger, mais je veux travailler avec la nature, je veux travailler avec ce qui m'entoure, donc je ne euh, euh, vais pas tout défoncer au profit ». Je ne veux pas me faire de l'argent sur la nature, je veux me faire de l'argent sur le... Et Du coup, euh, c'est des choix euh, éthiques, c'est des choix... Euh... Mais c'est très compliqué au quotidien. Parce que ben, j'ai des collègues qui arrivent à sortir des choux sur les, leurs étals quand moi, euh, j'arrive pas, parce pas. Parce ben, on n'aura pas mis les mêmes produits. Et c'est tout, toute la question de, de, ce monde de, de ce monde de rentabilité, productivité et de capitalisme, de dire « bah Ouais, mais t'as une entreprise qu'il faut la faire tourner, il faut que tu rendes du fric, quoi. » Mais dans quelles conditions je rentre du fric Dans quelles conditions je me fais un salaire j'ai envie de... Tu vois, je pense toujours aux enfants. Je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas maman. Et pourtant, je me sens responsable des enfants de mes copains, copines putain, mais qu'est-ce qu'on va leur donner Qu'est-ce qu'ils vont récupérer Et du coup, suis... c'est hyper social aussi comme travail, parce que quand tu vends tes légumes sur l'étal et qu'on te dit, ah bah t'as encore pas de salade, ben non les limaces, elles avaient tout défoncé et j'ai pas mis de... Ou les chevreuils, l'année dernière, j'ai eu le cas des chevreuils, et plusieurs personnes ont dit bah le chevreuil, il faut le tuer. Bah ben, en fait... Euh... Non, je vais essayer de trouver autre... comment faire autrement, mais j'ai pas envie de le buter parce qu'il vient me bouffer 300 salades. Oui, il m'emmerde de manger mes salades. Mais je vais pas. Tu vois, c'est pas lui ou moi en fait. C'est comment on peut faire ensemble pour que nous, on arrive à se nourrir quand même sans qu'il nuise. Alors, il y a des jours, je m'énerve hein, contre les limaces et je leur dis euh, allez-vous faire votre propre jardin. Il y en a marre que vous mangiez tout dans mon jardin, quoi. Mais en même temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, j'essaye d'expliquer aux gens, je, je, je me demande, le consommateur, ce qu'il veut. Quand il vient sur mon exhal et qu'il ne trouve pas tous les légumes qu'il a sur sa liste, bah, s'il veut que je travaille en bio et que je travaille avec la nature, il faut qu'il accepte que je n'ai pas tout tout le temps. Parce qu'à un moment donné, j'accepte aussi d'être face à des problématiques et d'essayer de raisonner. Et, de... et c'est des choses qui prennent du temps, comme la, la, tout à l'heure je te disais, euh, une culture que tu vas mettre en place cette année et qui se déroule pas bien, bah, la prochaine fois que tu essayes de le faire mieux, c'est l'année prochaine. Et avec les, avec les ravageurs et les maladies, c'est exactement la même chose. Cette année, je vais essayer de contrer euh, les limaces de telle façon. Et si ça se passe mal, ou que j'arrive pas à trouver encore le bon équilibre, bah, l'année prochaine, je réessayerai encore avec autre chose. Mais du coup, c'est tout sur le long terme. Et du coup, à chaque fois, je me dis, on, où est-ce qu'on place les curseurs Où sont les limites dans le bien faire, bien manger, euh, se payer quand même, euh, ne pas détruire ce qui nous entoure pour pouvoir nous produire quelque chose à la place. C'est usant, mais je me pose des milliards de questions nuit et jour. Quoi. Parce que la limite du bien faire, elle est où On peut pas demander à un, un maraîcher ou à un, à un producteur de volaille euh, de produire tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que ça ne coûte pas cher. Tout prend prend du temps, tout coûte cher, euh, c'est un savoir-faire que tu développes, c'est des techniques que tu mets en place, que tu apprends, que tu développes aussi, donc tout ça, ça prend beaucoup de temps, quoi. Donc tout ça, ça relie tout, ça lit le social, l'éthique, le politique, de dire, ben, ok, je regarde pas le navire couler, je fais quelque chose,
1: mais c'est pas parce que je fais quelque chose que tout va être parfait tout de suite. C'est difficile parce que la première chose à laquelle on pense quand on pense à deux métiers, c'est le temps que ça prend et la fatigue que ça implique. Euh, après, euh, c'est assez particulier dans le sens où là, on arrive à trouver un équilibre entre deux activités assez différentes et où ça permet de nourrir une activité par l'autre. Donc, c'est vertueux parce qu'on reste pas... Euh dans une seule activité à tourner en rond et à, et à rester toujours sur le même type de tâche. Alors de là à le recommander, euh, ce ne serait pas forcément. Euh, comment Ce serait pas forcément un bon conseil de, de le recommander à, à tout le monde. C'est épuisant, c'est euh, génial, mais c'est épuisant. Et après euh, on fait beaucoup de sacrifices aussi pour, euh, pour avoir ça. Euh, on fait des sacrifices au niveau de la vie sociale, on fait des sacrifices euh, au niveau des loisirs donc euh, c'est pas évident en fait on, on fait rien d'autre à part enfin, je fais rien d'autre à part travailler, j'ai pas le temps. Donc euh, heureusement que, que mon travail mes emplois, mes tâches, je, je les aime bien mais ai des jours c'est saturation et on, on arrive à saturation on se dit mais euh, en dehors du travail, je, je peux faire quoi? Je suis trop fatiguée pour faire du yoga. J'ai de faire du yoga samedi, je, je me suis écroulée. Je n'arrive même pas à faire d'étirements. Ce n'est pas bien. Je, je suis trop fatiguée pour le lire, je m'endors. J'essaie de tricoter, pareil, on s'endort. Euh, je ne suis pas sûre de forcément avoir envie de le recommander. Il faut que chacun fasse son choix et ait envie de le faire euh, en dehors de toute recommandation. C'est bien plus qu'un métier, en fait et dans chaque
2: métier, ça peut être bien plus qu'un métier. Mon travail de productrice de légumes, il est aussi important que le travail euh, d'un aide-soignant ou qu'un aide à domicile. Ou qu'une éducation, une nana euh, qui va faire de l'éducation euh, euh, alternative, qui ne reprend pas les codes de l'éducation nationale. Ces gens-là, ils sont tout aussi importants pour le bien-être euh, euh, de notre territoire et de notre vivre ensemble donc après c'est euh, quels moyens on se donne et quelles limites on se met j'adorerais avoir des beaux légumes toute l'année dans mon jardin et il se trouve que dans mon jardin il y a aussi des limaces, des souris, des chenilles des foies, des chevreuils <rire> donc comment je fais avec ça pour pas dire euh, ouais c'est moi le patron c'est mon territoire et Ici, je veux des carottes et je ne veux pas qu'elles soient mangées par quelqu'un d'autre. Bah ben non, en fait, c'est pas chez moi. Et c'est chez personne, en fait. Donc, ça pose beaucoup de questions techniques. Et tout prend du temps. Et du coup, j'accepte aussi que de ne pas avoir un, un salaire décent, ça va, euh, ça va prendre du temps aussi. Parce que techniquement, tout me prend du temps. Et en plus, je suis toute seule. Donc euh, quand tu es face à tes problèmes techniques, euh, tu te turbines, euh, t'appelles les collègues, euh, tu regardes dans les bouquins, tu. Mais tout prend du temps, en fait. Parce que t'as pas. Euh... As pas les réponses. T'as pas. Donc je crois que toutes les questions, elles sont liées. Et je crois qu'il faut pas oublier que qu'on fasse un métier ou plusieurs métiers, ben.. On est tous sur le même territoire, avoir juste tous envie d'être heureux et comment on peut faire tous ensemble pour
1: s'apporter euh, des choses. J'ai un plan pour mes 40 ans. Je, je pense prendre ma retraite euh, du CFPPA, donc dans trois ans et demi. Ce qui ne veut pas dire que je ne serai plus formatrice. Je veux juste quitter un certain cadre réglementaire qui devient de plus en plus lourd. Euh, je sais aussi que je vais stagner dans, dans ce poste-là parce qu'on euh, est un tout petit centre, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, j'ai encore deux, trois projets dans les cartons euh, que je vais essayer de mettre en œuvre avant, euh, avant décembre 2024. Et après, j'ai envie de basculer vers une autre forme d'enseignement plus souple et euh, peut-être un peu plus concrète aussi et puis plus en amont de la formation diplômante de l'installation. Donc oui, je me projette parce que je ne ferais pas ça comme ça, sous cette forme-là toute ma vie.